0: Nella seconda metà del 1800, mentre la penisola italiana stava vivendo quel, il suo periodo di cosiddetto risorgimento, mentre la Francia di Napoleone III attraversava i suoi alti e bassi, e mentre l'Austria stava attraversando un suo inesorabile declino da quella potenza che era stata in passato, una nuova potenza... E con, eh, politica, militare ed economica stava emergendo ed era la Prussia, il Regno di Prussia. Il Regno di Prussia che già potenza militare eh, lo era eh, stata anche nel Settecento nel al tempo eh, principalmente di, di Federico II di Prussia. Vi erano gli Oenzorlen al, al Regno di, di Prussia e Ancora nell'Ottocento il regno di Prussia stava continuando a potenziarsi, soprattutto sotto la guida del cancelliere Otto von Bismarck, che portò avanti una strategia orientata a una inesorabile affermazione della Prussia nel mondo germanico. La Germania era ancora divisa in tanti staterelli, principati, regni, granducati, eh, organizzati in una sorta di blanda confederazione chiamata confederazione germanica, che aveva come eh, presidenza, come eh, eh, vertice, più formale che reale, l'Austria. Ecco, la Prussia puntava a tirar fuori da questa confederazione germanica l'Austria e a Diventare il nuovo polo eh, attorno al quale aggregare i vari stati germanici nel progetto finale eh, di, di arrivare a un'unità tedesca. E con questo intento, eh, la Prussia portò avanti un progetto di lega doganale, Zollverein, intorno agli anni 30 del 1800. Per questo, nell'intenzione di rafforzare la, la compagine sociale e quindi poi anche la, la, la compattezza politica dello Stato, si, fu, si fece una sorta di alleanza di patto tra l'alta borghesia imprenditoriale e l'aristocrazia, i cosiddetti Juncker, i, i proprietari terrieri. Fu una sorta di via prussiana allo sviluppo mentre in Inghilterra si era affermato il liberalismo che aveva visto alla stessa parte nobiltà e borghesia nella direzione, direzione appunto del liberalismo mentre in Francia c'erano stati periodi in cui si era affermata in precedenza l'aristocrazia e poi la borghesia aveva preso il sopravvento grazie all'appoggio del popolo in Prus- nella Prussia, nel Regno di Prussia eh, la borghesia e l'aristocrazia si alleano sostanzialmente dividi, eh, dividendosi le, le aree di competenza e di influenza, a, a danno del popolo. Quindi ci sarà un, una, una realtà politica liberale, autoritaria, ma eh, nella quale saranno garantiti sia i privilegi riguardo al, al, all'agricoltura riguardo alle proprietà. Del, e riguardo al, ai ruoli nella, nello Stato, nella burocrazia e nell'esercito per l'aristocrazia che è anche quel potenziamento economico e industriale che era eh, il progetto della borghesia su, sul quale la borghesia contava di, di fondare la propria forza economica quindi eh, politica e esercito a, sotto il controllo dell'aristocrazia Economia e industria sotto il controllo della borghesia, il popolo doveva subire semplicemente questa impostazione autoritaria. Era un po' l'anello debole della della situazione. Il progetto di Bismarck di primeggiare nel, nel, nel mondo germanico, dico mondo germanico perché Germania è un termine ancora puramente geografico, visto che non esisteva uno stato eh, tedesco, ma tanti stati tedeschi. Il progetto di Bismarck di tirar fuori l'Austria doveva passare attraverso eh, diverse fasi e e trovò il suo momento eh, fondamentale con eh, le guerre, soprattutto con la guerra eh, contro il regno di Danimarca e poi con le sue conseguenze. La Prussia guidata da Bismarck eh, si accorda dapprima con l'Austria per dichiarare guerra al al regno di Danimarca per sottrarre i i ducati di Schleswig, di Holstein e di Launburg. A seguito della vittoria contro la Danimarca, Prussia e Austria si dividono il, il controllo di questi ducati Ma poi la Prussia prende l'iniziativa di eh, occuparli senza lasciare nulla all'Austria. E così si arriva alla guerra austro-prussiana, questo nel 1866. È importante il fatto che a questa guerra la Prussia arriva ben preparata. Già militarmente era piazzata da un bel po', ma Bismarck aveva lavorato da tempo per poter affrontare una guerra di questo genere oltretutto si ritrova anche l'alleanza dell'Italia l'Italia è alleata della Prussia contro l'Austria il progetto dell'Italia è quello di di ampliare il regno d'Italia e di portare all'interno del regno d'Italia quei territori eh, di di lingua e cultura italiana che ancora erano sotto il controllo dell'impero austriaco durante questa guerra la Prussia sconfigge l'Austria L'Austria, combattendo a sud contro il Regno d'Italia, in realtà sconfigge l'esercito italiano, però avendo perso eh, la guerra contro la Prussia deve cedere anche all'Italia. Cioè, L'Italia viene premiata per, questo, eh, so, per aver appoggiato la Prussia con eh, la cessione del Veneto. Il Veneto da austriaco diventa italiano a seguito della guerra. Eh, austro-prussiana del 1866, pur avendo l'esercito italiano eh, eh, perso la battaglia terrestre a Custoza e la battaglia navale a Lissa. A seguito di questa guerra l'Austria attraverserà un periodo di profonda crisi, si dovrà riorganizzare anche al proprio interno, eh, dovrà cedere eh, forte autonomia agli ungheresi che da tempo scalpitavano per avere una forte autonomia e da Austria diventerà Austria-Ungheria, diventerà impero austro-ungarico, proprio perché si dividerà quasi in due stati, il regno di Ungheria, che comprendeva non solo l'attuale Ungheria, ma anche tutta quella parte delle balcanica che era abitata da popolazioni slave, sotto il controllo degli ungheresi, e poi la parte propriamente austriaca, a nord, che comprendeva l'attuale, l'attuale Austria, il Fiuli, il Tirolo, il, la Boemia, la Moravia e, e la Slovacchia. E così l'Austria è tirata fuori. Ma mancava ancora il, l'unità tedesca. Una delle eh, realtà politiche del tempo che era fortemente interessata a conservare la divisione Della Germania, in tanti stati, era la Francia che, sin dai tempi di Napoleone, si era diciamo intromessa in più occasioni, non aveva mancato di di influenzare politicamente, anche con la minaccia di occupazione militare, in alcuni casi proprio eh, concretizzatisi, contro gli stati tedeschi. E allora il progetto della Prussia fu quello di arrivare a una guerra contro. Eh, contro la Francia. L'occasione Bismarck la ebbe quando a seguito del, eh, di una rivoluzione eh, interna al regno di Spagna, a seguito della quale la regina Isabella II era stata cacciata dal regno e era stata eh, costretta all'esilio, e nel momento in cui i conservatori, gli, arist- eh, gli aristocratici spagnoli vogliono un nuovo re per la Spagna per evitare che il, eh, una deriva progressista e repubblicana in Spagna, in quel, i conservatori spagnoli offriranno il trono di Spagna a un principe tedesco. Nella seconda metà dell'Ottocento in più occasioni ci saranno principi tedeschi che diventeranno sovrani di stati nuovi nell'Europa orientale, ad esempio la Bulgaria che sarà data a un principe della dinastia dei Sassoniacoburgocota, la Romania, che vedrà come sovrano un uh, Oenzollen Silmaringen, un ramo collaterale degli Oenzollen di Prussia, e il, eh, o anche in Grecia ci sarà una dinastia, anche quella danese, ma sempre a che fare col mondo germanico. E allora, eh, gli spagnoli pensano al principe Leopoldo, di Oenzorlen-Sinmaringen che era il ramo cattolico della dinastia degli Oenzorlen, ma nel, eh, Napoleone III una, questa soluzione non l'apprezza per niente perché non vuole degli Oenzorlen a sud della Francia perché teme che la Francia si possa ritrovare accerchiata eh, una, una morsa a tenaglia un po' come. E Francesco I al tempo di Carlo V, quando Carlo V dominava l'impero come Carlo V e il regno di Spagna come Carlo I. Carlo I e Carlo V erano la stessa persona, se ricordate. Carlo I come re di Spagna e Carlo V come Sacro Romano imperatore. E allora Napoleone III preme eh, diplomaticamente perché il principe tedesco Orlen Simmeringen non divenga re di Spagna il re di Prussia non ha nessun problema a a rifiutare questa seccatura e accetta che a questo punto Napoleone III preme perché ufficialmente il re di Prussia dichiari che mai un principe tedesco siederà sul trono di Spagna a questo punto il, il re di Prussia è un pochettino non è tanto convinto di questa cosa, di prendere questa posizione ufficiale. Manda un, un telegramma a Napoleone III, alla Francia, con termini vaghi. Questo te, telegramma, passato alla storia col nome di Dispaccio di, di Helms, dalla località dove si trovava il re di Prussia, verrà preso da, da Bismarck e stravolto nel linguaggio, nei termini, in modo da, da farlo suonare minaccioso e offensivo nei confronti dei francesi. In questo modo eh, l'opinione pubblica francese eh, indignata chiede che, le, che, che Napoleone III eh, reagisca fortemente, con energia, militarmente, e allora si arriva alla guerra. Siamo nel 1870, la Francia non è più la Francia di Napoleone I, la Prussia non è più quella Prussia che fu facilmente sconfitta a più riprese da Napoleone I, la Prussia vince, sconfigge facilmente eh, il secondo impero l'impero di Napoleone III così Napoleone III perde il trono è costretto a lasciare la Francia e così eh, i tedeschi occupano eh, arrivano fino a Parigi e nell'esaltazione della vittoria a cui avevano partecipato tutti gli stati tedeschi perché appunto essendo una guerra avviata da, da, dalla Francia, quindi la Prussia appariva la vittima del, eh, dell'aggressione francese, a questa guerra avevano partecipato come alleati tut, tutti gli stati tedeschi, in realtà quasi tutti, perché il Granducato di Lussemburgo non partecipò perché in quel periodo eh, il Granducato di, di, eh, di Lussemburgo era il sovrano di, dei Paesi Bassi. Che non aveva a che fare con non si sentiva un principe tedesco, ovviamente, e quindi non partecipò e, 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 qui, e questo ha determinato la storia del Granducato di, di, di Lussemburgo. Perché tutti i principati, i, eh, tutti i granducati, i regni che facevano parte del, del mondo tedesco della Germania, su, sull'onda delle, dell'esaltazione nazionalistica della vittoria contro l'otie da Francia, offriranno la corona di imperatore a Guglielmo di Hohenzollern, al re di Prussia. E così nascerà nel 1871 l'impero tedesco o impero germanico, il cosiddetto, quello che poi verrà chiamato secondo Reich, per distinguerlo dal primo Reich che era il Sacro Romano Impero Germanico e poi qualcun altro nel Novecento penserà a un certo terzo Reich, ma questa è un'altra storia. Intanto in Francia, trovandosi senza un Hohenzollern, offrono il regno a un principe italiano, al secondo genito di Vittorio Emanuele II, che è ben contento di avere un figlio re di Spagna, essere re di Spagna era ancora considerato un, un, un incarico più, più prestigioso vista la grande storia della Spagna, ed è Amedeo di Savoia Aosta, che sarà ehm, re di Spagna per pochi anni, poi abdicherà perché si trovava in enormi difficoltà come lì di Spagna. Non conosceva lo spagnolo, aveva una persona di fiducia che gli faceva da collaboratore e primo ministro che viene assassinato dopo un po', la Spagna stava attraversando un periodo particolarmente turbolento, c'era una guerra civile in corso, e così Amedeo se ne torna in Italia, deludendo il padre, e in Spagna ci sarà una repubblica che durerà, per qualche annetto, fino a quando non tornerà sul trono un Borbone, ma stavolta il il nipote di di Isabella II, Alfonso XIII. Mentre ci sarà una repubblica anche in in Francia, dopo il Secondo Impero, la Seconda Repubblica, e la Germania imporrà una una pace particolarmente dura alla Francia. costringerà la Francia a rinunciare all'Alsazia e alla Lorena, dei territori di confine tra le, che storicamente eh, si, sono, erano stati sempre disputati tra, da impero, dall'impero, dal Sacro Romano Impero e, dal, e dalla Francia. E questa Alsazia e Lorena eh, saranno poi oh, il oggetto di... Eh, del desiderio, del revancismo, eh, del nazionalismo francese che cercherà negli anni successivi eh, ogni occasione per poter riaprire il conflitto con la Germania e potersi riprendere queste regioni, cosa che poi riuscirà con la prima guerra mondiale. E per adesso va bene così. Alla prossima!